0: Goedemorgen allen, mocht ik je nog geen huk hebben gegeven vanmorgen, dan uh, vanaf deze plek, gezegend 2016, dat het een jaar vol geloof mag zijn voor een ieder van ons, gelovende opgestane Heer. En daar gaan we het van, vanmorgen ook over hebben, we hebben vorige week uh, Matthäus afgemaakt, dus in dat wij hoofdstuk 28 met elkaar hebben behandeld. Maar ik wil alsnog teruggrijpen op iets dat heel belangrijk is voor uh, bij ons uit Matthäus 28. En ja, bij de voorbereiding um, deze preek, ja, was ik toch echt met mezelf bezig in de zin van deze preek is ten eerste voor mij. En uh, maar goed, dat zullen jullie zo meteen wel horen. Jullie weten zoals ik het ook weet dat er op zich geen verschil zit tussen 31 december en 1 januari, toch? Oké. Okay. Maar God heeft de tijd niet voor niets geschapen. Ik weet niet of jullie het ook weten dat God de tijd heeft geschapen. Er is een begin van de tijd en er is een eind dat zal komen. Alles daarbuiten dat noemen wij de eeuwigheid. Maar God heeft de tijd als entiteit geschapen. En door ons deze tijd gegeven te hebben, kunnen wij inmiddels onze klokken en kalenders onder andere alles in ons leven bijhouden. Heel fijn. Ik ben bijvoorbeeld hartstikke dankbaar dat Marnie dit jaar al 35 jaar lang mijn meisje is. En dat ik uh, dit jaar ook um, 26 jaar lang met Christus mag wandelen. En zo is het voor mijn gevoel fijn om op 31 december het oude jaar af te sluiten. En op 1 januari dan het nieuw jaar te beginnen en vooruit te blikken. Te verwachten wat God... ...in het komend jaar gaat doen. En ik probeer altijd een moment te nemen... ...ja, het is meer dan een moment... ...maar het gaat meestal over een aantal dagen... ...dat ik terugblik op het oude jaar... ...en dan wil ik er zelf bij stilstaan... ...bij, bij, wat, bij wat God het afgelopen jaar... ...in mijn leven gedaan heeft. En met mijn leven bedoel ik... ...mijn persoonlijke relatie met God... ...mijn relatie met mijn vrouw Marnie... ...met relatie met mijn kinderen... ...en schoonkinderen, kleinkinderen. Um, mijn relatie met mijn familie zo hier als in de steeds, mijn relatie met jullie met de kerk dus eigenlijk alles in mijn leven en om mijn leven heen dan kijk ik terug naar wat God gedaan heeft ook kijk ik specifiek naar wat God in het afgelopen jaar wel en niet gedaan heeft in onze kerk de kerk houdt mij bezig ik, ik ben er continu mee bezig Bijna 24-7. <laughs> dus ik kijk ook naar wat God in het afgelopen jaar wel en niet gedaan heeft in de Calvary Chapel. Nou, wat God allemaal gedaan heeft in onze kerk het afgelopen jaar is gewoon veel te veel om vandaag te gaan noemen. Dus ik ga het van de andere kant benaderen... Dus in plaats van te kijken naar alle mooie dingen die God in het afgelopen jaar gedaan heeft, wil ik vanmorgen aan de hand van wat God niet gedaan heeft, vooruit gaan kijken naar 2016. Ja? Dus wat hij niet gedaan heeft, vanuit die invalshoek wil ik, wil ik vooruit kijken. Laten we even onze bijbels openslaan op Matthäus 28 en van daaruit gaan wij terug naar het Oude Testament. We gaan heel veel bijbel lezen vandaag. Ik heb voor de vertaler die er nu niet zit, omdat er geen Engelstaligen zijn... ...vier kantjes aan bijbelteksten uh, uitgeprint. Dus uh, jullie mogen blij zijn, Ralf en Casper, dat er uh, vandaag geen vertaling is. Matthäus hoofdstuk 28, vanaf vers 16. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij Jezus zagen, aanbaden zij hem. Maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe sprak met hen en zei, mij is, gegeven alle macht, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, oftewel maak al de volken tot mijn discipelen, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Jezus... ...is uit de dood opgestaan. En nadat hij uit de dood is opgestaan... ...kwam hij de discipelen in Galilea tegemoet. Er staat in 1 Korinther 15... ...dat er tot 500 mensen hem... ...na de opstanding hebben gezien. Dat is een historisch feit. Dat is geen verzinsel. Maar nadat hij uit de dood was opgestaan... ...zei Jezus dat hem, gegeven, dat, dat hem is gegeven... ...alle macht... ...in de hemel en op aarde. Met andere woorden... ...er is geen hogere macht boven Jezus. Hij zit aan de top, de, de, hij is de allerhoogste. Hij is het. En het mooie hiervan is dat het ons mogelijk gemaakt is om hem persoonlijk te leren kennen. En samen met hem zijn werk hier op aarde te mogen doen. En wij zijn in zekere zin, dat heb ik al eerder genoemd, wij zijn in zekere zin zijn collega's. Paulus noemt ons in de Koruntenbrief, medearbeiders van God. We zijn collega's, wij werken samen met God... om zijn werk hier op aarde uit te voeren. En de opdracht is simpel, hij zegt, ga heen, onderwijs al de volken... of maak al mijn volken of maak alle volken tot mijn discipel... hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest... hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dit is waartoe elke wedergeboren christen geroepen is... Misschien heb je dat niet helemaal door. Misschien vind je dat ook niet echt leuk, want ja, het, het spreekt toch van een bepaalde discipline en een bepaalde verantwoordelijkheid die God ons geeft. Maar dit is waartoe elke wedergeboren christen geroepen is. Dit is eigenlijk het levenswerk van elke wedergeboren christen. Dit is het levenwerk van ons. Van ons. En natuurlijk, begrijp me niet verkeerd, natuurlijk horen wij naar school toe te gaan. Natuurlijk horen wij naar ons werk toe te gaan, of natuurlijk horen wij te doen wat wij in ons dagelijks leven horen te doen, maar ondanks dat moeten wij altijd 24-7 bewust zijn van die grote opdracht. Dat is onze drijfveer. Daarvoor sta ik op in de ochtend. Wij kunnen niet zomaar meer naar... ...de Albert Heijn toe gaan zonder bewust te zijn van... ...hé, hey, misschien ga ik daar iemand ontmoeten. Heer, geef, geef mij een divine appointment. Marnie doet het, ja, bijna alle, alle boodschappen voor ons. En ik denk negen van de tien keer... ...komt ze daar iemand tegen... ...waarmee ze in gesprek raakt. En dat is gewoon een... ...zo is zij nou eenmaal. En dat is in onze DNA, zo zijn wij. En God verlangt dat van ons, dat wij... Zo, dat zijn DNA zo in ons verweven is dat wij ook dezelfde, op dezelfde manier als Jezus zijn werk hier op aarde gaan doen. Nu moet ik heel eerlijk bekennen dat, dat ik voor mijn gevoel in het afgelopen jaar niet bepaald, um, laat ik het even succesvol noemen, dat ik niet bepaald succesvol ben geweest in het uitvoeren van de grote opdracht. En natuurlijk heb ik heel veel gedaan. Ik heb verschillende mensen gediscipeld. Ik heb jullie elke zondag, wanneer ik hier stond, het woord van God gegeven. Ik heb ook heel wat gebeden. Maar qua aantallen in onze kerk heb ik geen nieuwe mensen tot geloof gebracht. Van buitenaf. Of althans niet dat ik weet. Ze, ze zitten niet hier in ons midden. Ik heb ook geen discipelen gemaakt, of mensen gedoopt dit, dit jaar en in dat opzicht heb ik God niet echt het oh, klinkt zo oneerbiedig, maar ik heb, in dat opzicht heb ik God niet echt veel in onze kerk zien doen het afgelopen jaar tot 2015 hadden wij wel altijd mensen die tot geloof waren gekomen die hier ook dan bleven of mensen die wij mochten dopen maar als ik nu op onze gebedslijst kijk, staan er geen nieuwe namen op en dus ik vraag me af, uh, waar ligt dat aan? Ik, ik vraag het ook aan God, God, waar ligt dat nou aan? Wat, wat doe ik dan verkeerd? Wat, wat is het probleem? En ik geloof dat ik het antwoord daarop heb gekregen, en nogmaals, hand in eigen boezem. En het antwoord die ik op deze vraag heb gekregen, is te vinden in Matthäus 13. Dus laten we even teruggaan. Matthäus 13 vanaf vers 53. Matthäus 13, 53. Jezus sprak een hoop gelijkenissen. Hij was rondom Galilea. Op dit moment was hij nog thuis, althans thuis, waarschijnlijk bij Petrus thuis, wat hij thuis noemde. En toen Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, gebeurde dat hij vandaar, dus vanuit Petrus zijn huis, vertrok. En hij kwam in zijn eigen, of in zijn vaderstad, dat is Nazareth. En onderwees hen in hun synagoge, zodat zij versteld stonden en zeiden, waar heeft deze die wijsheid en krachten vandaan? Is dit niet de zoon van de timmerman, Jozef? En heet zijn moeder niet Maria en zijn broers Jacobus, Jozef, Simon en Judas? En zijn zusters, zijn zij niet allen onder ons? Waar heeft deze dan dit alles vandaan? En zijn namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei tegen hen, een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en in zijn huis. En hij deed daar niet veel krachten of wonderen boven natuurlijke dingen vanwege hun ongeloof. Tot zover. Natuurlijk is de grote opdracht aan mij persoonlijk gegeven, aan jou persoonlijk gegeven. Eh, om, om, om daar persoonlijk mee aan de slag te gaan. Maar uiteindelijk is het Jezus zelf die het bovennatuurlijk werk door ons heen verricht. Hij heeft mij wel de opdracht gegeven. Ik ben zijn handen, voeten, zijn ogen, oren en zijn mond. Maar uiteindelijk is Hij het die het door mij heen gaat doen. Die het door mij heen wil doen. Die het door mij heen verricht. En hier staat zwart op wit... Dat Jezus in zijn vaderstad, zijn hometown en onder zijn familieleden niet veel krachten, oftewel niet veel bovennatuurlijke werken deed vanwege hun ongeloof. Hierin zie ik dat het mogelijk is dat mijn ongeloof en jouw ongeloof het werk dat Jezus door ons heen wil doen kan verhinderen. Mijn ongeloof, jouw ongeloof, kan het werk van Jezus Christus door jou heen uh, tegenhouden. Ik geloof dus dat mijn ongeloof en jullie ongeloof ook de grootste hindernis zou kunnen zijn om in 2016 te slagen in het vervullen van de grote opdracht. Nou om dit, ik zeg hier nogal wat, dat weet ik. Maar om dit in het juiste perspectief te zien, moeten we gaan kijken naar de geschiedenis van Israël, om te zien wat destijds de verstrekkende gevolgen waren van hun ongeloof. Dus laten we een paar hoofdstukken, een paar, paar boek, bijbelboeken teruggaan naar het boek Numerie. Dat is het vierde boek van uh, de Torah. Uh, Numerie hoofdstuk 13, dat is op bladzijde 214 in de HSV. En we gaan best wel veel lezen, dus wees geduldig en let goed op. Numbers 13, nummer 13. Ja, we beginnen met vers 1 tot en met 3. De Heer sprak tot Mozes, stuur mannen voor u uit om het land Canaan te verkennen. Dat ik aan de Israëlieten geven zal. U moet één man per stam van zijn vader sturen. Elk een leider onder hen. Mozes stuurde hen uit de woestijn Paran op bevel van de Heer. Nou, er komt een hele lijst met namen. Maar even de context. Op dit moment waren de Israëlieten op weg naar het beloofde land. Ze waren Egypte uitgetrokken. Ze gingen al door de Schelfzee. Ze hebben heel veel tekenen en wonderen van God gezien. Ze hebben geboden gekregen. En nu waren ze dus echt op weg. Wat eigenlijk vanaf de overkant van de Schelfzee tot aan het beloofde land, dat zou eigenlijk een, 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 een reis van elf dagen moeten zijn geweest. Heeft uiteindelijk veertig jaar geduurd. En je zal zien waarom. Dus ze waren op weg naar het beloofde land. In Jozua 1 staat dat God het beloofde land reeds aan Israël gegeven had. Hij zegt, ik heb het je al gegeven. Je hoeft het alleen nog maar in je bezit te nemen. Hier in nummer 13 geeft God het bevel om het beloofde land te gaan verkennen. En God stuurde dus twaalf hoofden van elke, elke stam het land in om het te gaan verkennen. Onthoud even heel goed dat God het bevel aan Mozes gaf en vervolgens gaf Mozes het bevel door aan de mannen die hij erop uit moest sturen. Nu gaan we even verder naar vers 17, vers 17 tot 25. Mozes stuurde hen om het land Canaan te verkennen en hij zei tegen hen ga hier het zuiderland in en ga dat bergland in en bekijk het land hoe het is en het volk dat er woont of het sterk is of zwak of het gering in aantal is of talrijk en kijk hoe het land is waarin het volk woont of het goed of slecht is. En hoe de steden zijn waarin het woont. Of het in tentkampen woont of in vestingen. Kijk ook hoe de grond is, of die vruchtbaar is of schraal. En of er bomen zijn of niet. Vat moed en neem wat van de vruchten van het land mee. Die dagen waren namelijk juist de dagen van de eerste vruchten, van de druiven. Ze gingen op weg en verkenden het land. Van de woestijnzin tot Rehob bij Lebohamad. Ze gingen het zuiderland in en kwamen tot aan Hebron. En daar woonden Ahiman, Sessai, Talmai, nakomelingen van Enak. Hebron nu was zeven jaar eerder gebouwd tot Zoan in Egypte. Daarna kwamen ze aan in het dal Eskel en sneden daar een rank af met, een tros, met één tros druiven, die zij met z'n tweeën aan een draagstok moesten dragen. Druiven. Ook namen zij wat granaatappels en wat vijgen mee. Die plaats noemde men het Dal Eskol vanwege de tros die de Israëlieten daar afgesneden hadden. Daarna keerden zij terug van het verkennen van het land na verloop van veertig dagen. Tot zover. Oké. Okay. So far so good, toch? Ze hebben de opdracht gekregen en ze hebben precies gedaan wat Mozes hun opdroeg. Nu, vers 26. Zij gingen op weg en kwamen bij Mozes en bij Aaron. En bij, heel de, en bij heel de gemeenschap van de Israëlieten in de woestijn Paran bij Kades. En zij brachten aan hen en heel de gemeenschap verslag uit en toonden hun de vruchten van het land. Ze vertelden het Mozes en zeiden, wij zijn in dat land gekomen waarheen u ons gestuurd hebt en werkelijk het vloeit over van melk en honing en dit is zijn vrucht. Het volk Echter, en dat woordje Echter is heel vervelend... Het volk echter dat in dat land woont is sterk. De steden zijn versterkt en heel groot en ook hebben wij daar nakomeling van, nakomelingen van Enoch gezien. In het zuiderland woont Amalek, in het bergland wonen de Hethieten, de Jebusieten en Amorieten. Aan de zee en aan de oever van de Jordaan wonen de Canaanieten. Tot zover. Nou, op eerste gezicht lijkt dit op een objectief Verslag. En ze geven eigenlijk door wat zij hebben waargenomen. Maar zoals zij het hier brengen, proef ik dat zij nogal onder de indruk zijn van hoe groot en hoe sterk het volk is dat zij moeten gaan veroveren. Nou, dit. Ondanks dat God expliciet gezegd had dat hij, God, zelf het land reeds aan hun gegeven had, werden ze wegens de omstandigheden, enak en Amalekite en alles wat zij waarnamen, werden zij ongelovig. Zij werden bevangen door ongeloof. Zij, ze zagen dat het land goed was. Het was inderdaad een, een land dat vloeide met melk en honing. Het was geweldig. Maar wegens de moeilijkheidsgraad van die hele situatie... Zou het in hun ogen onmogelijk zijn om het land te gaan veroveren? Hoe logisch en hoe realistisch hun evaluatie van de situatie ook klonk. Want dat klinkt heel redelijk. Uiten zij hiermee hun ongeloof. Maar kijk wat er gebeurt. Vers 30. Toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren en zei, Laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Tot zover. Weet je, het is, het is zo geweldig, lijkt mij, om een Caleb die vol van geloof is als je teamgenoten hebben, Iedereen om, 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 om zich heen die denkt van, oh nee, het gaat ons absoluut niet lukken. Nee, laten we weer teruggaan. En dan zegt Caleb, nee, laten wij het land in bezit nemen. Laten wij vrijmoedig optrekken. Van de twaalf mannen die het land verkenden, was hij op dit moment de enige die zijn geloof uitte. De rest uitte alleen maar hun ongeloof. En zometeen zullen we zien dat ook Jozua vol van geloof is. Maar dan nog, zijn ze alleen met z'n tweeën. Twee van de twaalf zijn vol van geloof en tien zijn vol ongeloof. En kijk wat het ongeloof van de tien met hun doet, dus met de tien. En kijk wat het ongeloof van de tien met de rest van de mensen doet, vers 31 tot met 33. Maar de mannen die met hem, dus met Caleb, opgetrokken waren, zeiden... Wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden... ...door te zeggen, het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen... ...is een land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. Het waren Nederlanders. We hebben er ook reuzen gezien nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als springhanen en zo waren wij ook in hun ogen. Weet je, dit is zo ontzettend triest. Dit is zo triest. Door hun ongeloof waren ze niet bereid om, om Mozes, hè, de, hun, hun door God aangestelde leider, te gehoorzamen waardoor zij uiteindelijk God niet gehoorzaamden. Het is al erg genoeg dat deze tien zelf niet het woord van God geloofden. En dat kan. Mensen hebben het recht om Gods woord wel of niet te geloven. Dat is hun zaak. Maar hier zien wij wat hun ongeloof in een megakerk zoals Israël kan doen. Ik zal waarschijnlijk in de komende versen het, het woord kerk ook noemen. En daarmee bedoel ik niets um, um, vreemds. Het woord kerk betekent simpelweg een gemeenschap van mensen die door God uit de wereld geroepen zijn om hem te vertegenwoordigen. Ecclesia, dat is een Grieks woord voor kerk. En, en dit was Israëls roeping om uit de wereld geroepen te worden, om hem te vertegenwoordigen onder al de heidenvolken. En dat is ook de roeping van de kerk van Jezus Christus. Dus als ik Israël een kerk noem, dan bedoel ik daar gewoon mee dat zij een groep van uitgeroepenen zijn. Dus we zien hier wat hun ongeloof in... Zo'n grote gemeenschap zoals Israël kan doen. Om hun eigen ongeloof te rechtvaardigen, gingen deze tien mannen gewoon dingen verzinnen. Ze gingen dingen verzinnen. En ze gingen deze verzonnen dingen doorvertellen die helemaal niet waar zijn. En het gevolg daarvan was dat hun ongeloof, het ongeloof van de tien zich verspreidde tot bijna heel het volk Israël. Het drong door tot bijna de hele kerk. Kijk hoe krachtig ongeloof is en hoe snel en hoe makkelijk het zich in de kerk verspreidt. Nummer 14, vers 1. Toen begon heel de gemeenschap luid te weklagen en bleef het volk in die nacht luid, die nacht luid jammeren. Al de Israëlieten morden tegen Mozes en tegen Aaron. Heel de gemeenschap zei tegen hen, waren wij maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven. Waren wij maar gestorven. Waarom brengt de Heer ons dan naar dit land? Zodat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand. Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren? En ze zeiden tegen elkaar, laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. De hele gemeenschap werd door het ongeloof van de tien beïnvloed. En het gevolg was dat heel Israël tegen Mozes en Aaron gingen morren. Morren betekent ook protesteren. Het totaal niet eens zijn met en dan protesteren tegen. Door hun ongeloof... Geloofden zij niet in Gods plan? God had een plan om hun naar het beloofde land te brengen. Om hun het beloofde land te geven. Maar door hun ongeloof geloofden zij dat niet. Zij geloofden niet in het beloofde land. Zij geloofden niet dat God Mozes geroepen had. en Mozes aangesteld had om hun leider, of laat het voorganger noemen, te zijn. Hij, gaf daar hun, hij, hij had daar de leiding. Zij geloofden ook niet dat Aaron en later ook Jozua en Caleb door God aangesteld waren als leden van het leiderschapsteam. Dat geloofden ze gewoon niet. En door hun ongeloof wilden zij een nieuwe voorganger aanstellen die hun terug zou leiden naar Egypte. Door hun ongeloof kwamen zij in opstand. Vers 5. Toen wierpen Mozes en Aaron zich met hun gezicht ter aarde. Voor heel de verzamelde gemeenschap van de Israëlieten. En Jozua, de zoon van Nun en Caleb, de zoon van Jefunne, twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten, het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen is een bijzonder goed land. Als de Heer ons genegen is, zal hij ons in dat land brengen, en zal hij het ons geven, een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen kom tegen de Heere niet in opstand. En u, wees niet bevreesd voor de bevolking, bevolking van het land, want zij zijn ons tot voedsel. Hun schaduw is van hen geweken en de Heere is met ons. Wees niet bevreesd voor hen. Wat een bemoediging van Caleb en Jozua. We zien Mozes en Aaron zichzelf ter aarde werpen voor heel de verzamelde gemeenschap. Mozes en Aaron, die het klappen van de zweep kennen, weten op dit moment dat het geen zin heeft om um, met de mensen te gaan praten. Ze weten het al. Ze zijn al zo doorgewinterd in het omgaan met de gemeenschap. Het heeft op dit moment gewoon geen zin. Dus wat doen ze? Ze vallen neer voor de gemeenschap, ze vallen neer voor God en ze bidden tot God. Ze weten dat dat het enige is wat verandering kan brengen. Jozue en Caleb daarentegen, dat zijn, net als, dat zijn ja, een soort van bijbelschoolstudenten. Die zijn jong, die zijn optimistisch, die zijn idealistisch. En, en zij denken dat zij de mensen toch nog over de streep kunnen trekken. Als ik daar was, had ik, denk ik, geloof ik, ik hoop dat ik het zou, zou geloven, dat ik dat zou doen. Ik denk dat ik wel acht zou hebben geslagen op wat Jozo en Kaleb zeiden. Maar goed, dat kan ik nu niet zeggen. Het is best wel overtuigend wat ze zeggen. Maar kijk hoe de kerk reageert op Jozo en Kaleb. Toen zei heel de gemeenschap, vers 10, dat men hen met stenen moest stenigen. Maar de heerlijkheid van de Heere verscheen in de tent van ontmoeting voor al de Israëlieten. De hele gemeenschap wilde het leidersteam stenigen. Maar toen verscheen God en God greep in. Vers 11. En de Heere zei tegen Mozes, hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen? En hoe lang zullen zij niet in mij geloven, ondanks al de tekenen die ik in het midden van hen gedaan heb? Ik zal het volk met de pest treffen en ik zal het verstoten en ik zal u tot een groter en machtiger volk maken dan dit is. Maar Mozes zei tegen de heren, dan zullen de Egyptenaren het horen. Immers, u hebt door uw kracht dit volk uit hun midden geleid. Ze zullen het zeggen tegen de inwoners van dit land die gehoord hebben dat u, heren, in het midden van dit volk bent, dat u oog in oog gezien wordt, Here, en dat u, uw wolk boven hen staat en dat u overdag in een wolkkolom voor hen uitgaat, en s'nachts in een vuurkolom. Zou u dit volk als één man doden, dan zullen de volken die bij geruchten van u gehoord hebben zeggen, Omdat de Heere dit volk niet in het land kon brengen, dat hij hun gezworen had, daarom heeft hij hen in de woestijn afgeslacht. Nu dan, laat toch de kracht van de Heer groot worden zoals u gesproken hebt. De Heere is geduldig en rijke goede tierenheid, hij vergeeft de ongerechtigheid en de overtreding. Hij houdt de schuldigen zeker niet voor onschuldig en vergeldt de ongerechtigheid van de vaderen aan kinderen tot in het derde en vierde geslacht. Vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk, overeenkomstig de grootheid van uw goede tierenheid. En zoals u dit volk vergeven hebt vanaf Egypte tot hiertoe, of tot hiertoe. En de Heere zei, op uw woord... Zij reageert op wat Mozes nu zegt. Op uw woord, Mozes, heb ik hun vergeven. Echter, zowaar ik leef, de hele aarde zal met heerlijkheid van de Heer vervuld worden. Want al de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben en mijn tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en die mij nu al tien keer op de proef gesteld hebben en niet naar mijn stem hebben geluisterd, zij zullen het land dat ik hun vader gezworen heb niet zien. Ja, geen van allen die mij verworpen hebben, zullen het zien. Maar mijn dienaar Caleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard, volhard heeft mij na te volgen, hem zal ik brengen in het land waar hij geweest is en zijn nageslacht zal het, bezit in, zal het in bezit nemen. De Amalekieten en de Canaanieten wonen in het dal. Keer morgen om en trek verder de woestijn in, in de richting van de Schelfzee. Tot zo ver. In vers 1 tot en met 4 lezen wij dat heel de gemeenschap tegen Mozes en Aaron moorde. Dat ze tegen Mozes en Aaron protesteerden. In vers 10 lezen wij dat zij hun leiders wilden stenigen. Zij protesteerden en rebelleerden tegen hun leiders. Dat zien wij hier in de praktijk. Maar God ziet dat anders. God ziet dat anders. God zegt in vers 11: Hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen? En hoe lang zullen zij niet in mij geloven? Ondanks al de tekenen die ik in het midden van hen gedaan heb. In vers 22 en 23. Want al de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben en mijn tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb en die mij nu al tien keer op de proef gesteld hebben en niet naar mijn stem hebben geluisterd, zij zullen het land dat ik hun vader gezworen heb niet zien. Ja, geen van allen die mij verworpen hebben zullen het zien. De gemeenschap, de kerk protesteerde en rebelleerde tegen Mozes, tegen Aaron, tegen Jozua en tegen Caleb. Maar vanuit Gods optiek rebelleerde de gemeenschap tegen God zelf. Weet jullie nog dat, dat, um, dat Jezus aan Paulus verscheen, op de weg naar Damascus toe? En dan zegt hij op een gegeven moment, zegt Jezus tegen Paulus, waarom vervolgt u mij? Paulus had Jezus nog nooit in levende lijven gezien. Hoe kan hij Jezus dan vervolgen? Maar Jezus zegt, waarom vervolgt u mij? Met andere woorden, door mijn kerk te vervolgen, door mijn kinderen te vervolgen, vervolg je mij. God neemt het zo persoonlijk aan. En door te, te, te protesteren en te rebelleren tegen de door God aangestelde leiders, Mozes, Aaron, Jozua en Caleb, zegt God... Jullie protesteren wel tegen hun, maar uiteindelijk protesteer je tegen mij. En dit is hoe ver de mens kan gaan wegens ongeloof. Vers 26. Daarna sprak de Heer tot Mozes en tot Aaron. Hoe lang zal ik nog bij deze boosaardige gemeenschap blijven, die tegen mij mordt? Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord waarmee zij tegen mij morren. Zeg tegen hen, zo waar ik leef spreekt de Heere, voorwaar ik zal met U doen zoals U ten aanhoren van mij gesproken hebt. In deze woestijn zullen u dode lichamen vallen. Te weten allen van U die geteld zijn, naar hun volledige aantal van twintig jaar oud en daarboven, u die tegen mij gemord hebt. U zult beslist niet in dat land komen waarover ik mijn hand opgehe opgeheven heb, dat ik u daarin zou laten wonen, behalve Caleb de zoon van Jefunne en Joshua de zoon van Nun. Uw kleine kinderen van wie u zei, zij zullen tot prooi worden, zij zullen tot prooi worden van de vijand, hen zal ik erin brengen. Zij zullen dat land van, dat u verworpen hebt leren kennen. Maar wat u betreft, uw dode lichamen zullen in de woestijn of in deze woestijn vallen. Uw kinderen zullen veertig jaar in deze woestijn rondzwerven en zij zullen uw hoererijen dragen, totdat uw dode lichamen in deze woestijn vergaan zijn. Overeenkomstig het aantal dagen dat dat u dat land verkend hebt, veertig dagen, voor elke dag een jaar, zult u uw ongerechtigheden dragen, veertig jaar lang, en u zult van mijn tegenstand ondervinden. Ik de Heren heb gesproken, voorwaar ik zal dit doen met heel deze boosaardige gemeenschap, die tegen mij samenspant. Ze zullen in deze woestijn omkomen, ja, ze zullen er sterven. En de mannen die Mozes uitgestuurd had om het land te verkennen en die terugkeert, heel de gemeenschap tegen hem hadden doen morren door over het land een kwaad gerucht te laten uitgaan. Die mannen die over dat land een kwaad gerucht hadden laten uitgaan, stierven ten gevolge van een plaag voor het aangezicht van de Heer. Maar van de mannen die erop uitgegaan waren om het land te verkennen, bleven Jozua de zoon van Nun en Caleb de zoon van Juffelen in leven. Nogmaals, God benadrukt hier dat de gemeenschap tegen God heeft gemoord. Dat het tegen God samenspant. Wat mij opvalt hier is dat God zegt dat allen die twintig jaar oud en ouder zijn in de woestijn zullen sterven. Hij heeft het over een bepaalde generatie van mensen ik weet niet of het helemaal zuiver is, maar in de praktijk heb ik geleerd dat de meeste jonge mensen leergierig en kneedbaar zijn. Daarom vond ik het, ja, het jeugdwerk altijd ook zo, zo fijn. Maar naarmate men ouder wordt, hoe meer eigenwijs en hoe meer halstarig de mens wordt. Het zijn ook heel vaak de eigenwijze oudere mensen die met ongeloof kampen. Nou, we hebben dit verslag uit Israëls geschiedenis als achtergrond. Laten we nu even een moment nemen om te gaan kijken wat God in het Nieuw Testament heel specifiek hierover zegt. Laten we naar Hebreeën toe gaan. Hebreeën hoofdstuk 3. Hebreeën hoofdstuk 3, vers 1. Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de Hemelse Roeping. Let op de Apostel en Hoge Priester van onze beleidende Christus Jezus. Hij is getrouw aan God, die Hem aangesteld heeft, zoals ook Mozes trouw was in heel Zijn huis. Christus is zoveel meer heerlijkheid waard, geacht, dan Mozes. Evenals hij, even hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis zelf. Immers, Elk huis wordt door iemand gebouwd, maar hij die dit alles gebouwd heeft, is God. En Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis, maar als dienaar, om te getuigen van wat later gesproken zou worden, Christus echter is getrouw over zijn huis als zoon. Zijn huis zijn wij, dus het huis van Christus, dat zijn wij als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt, Heden, indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. Daar hebben uw vaderen mij verzocht, ze hebben mij op de proef gesteld, en mijn werken gezien veertig jaar lang, Daarom ben ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken. Altijd dwalen zij met hun hart en ze hebben mijn wegen niet gekend. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. Zie erop toe broeders dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn vol ongeloof om daardoor afvallig te worden van de levende God. Tot zover. Kijk, wij onder het Nieuw Verbond zijn door genade gered, door ons geloof in Jezus Christus. Maar ook wij, vandaag de dag, zijn in staat om onze harten tegen God te verharden. Ook wij zijn in staat om, wat, hier, wat, hier, wat we net hebben gelezen, wij zijn in staat om een verdorven hart vol ongeloof te hebben. Weet je, dat, dat komt best wel hard aan, want ik, ik wil niet geloven dat ik een verdorven hart heb, vol ongeloof. Ik zou juist willen roemen op, op mijn geloof. En ik begon vanmorgen met de vraag waarom God in het afgelopen jaar niet meer had gedaan in ons, onder ons en door ons heen. En ik geloof echt dat God het antwoord op deze vraag gaf vanuit Matthäus 13:58, waarin staat... En Jezus deed daar niet veel krachten. Hij deed daar geen bovennatuurlijke dingen. Het delen van het evangelie, iemand leiden tot wedergeboorte, is een bovennatuurlijk gebeuren. Dat, dat kan geen enkel mens doen, dat kan alleen God. Dat is een van de krachten die Jezus bewerkstelligt, die Hij doet. Hetzelfde woord voor krachten dat hier in Matthäus gebruikt wordt, is hetzelfde woord wat Paulus gebruikt in de Romeinen hoofdstuk 1 vers 16, dat het evangelie de, of de kracht is tot, tot behoudenis. Dus nu is eigenlijk de vraag, en ik stel deze vraag ten eerste aan mezelf, ben ik zoals een Caleb en Jozua? Of ben ik zoals een van de tien andere verkenners die uit ongeloof het werk van God aan het verhinderen is, aan het verstoren is, aan het tegenhouden is of tegenwerken is? Geloof ik wel in de grote opdracht? Geloof ik wel dat het evangelie Gods weg is om tot het beloofde land te komen? Geloof ik dat ik persoonlijk verantwoordelijk ben voor het uitvoeren van deze grote opdracht? Geloof ik in de voorganger? En daar worstel ik zelf mee hoor. Ik twijfel heel vaak. Dan raak je ontmoedigd? Dan komt de Satan erbovenop met zijn leugens. Dan kijk je naar de omstandigheden en dan ga je twijfelen. Yo, geloof ik wel in de voorganger? Geloof ik wel dat ik geroepen ben? Geloof ik wel dat God de voorganger geroepen en aangesteld heeft? Geloof ik dat God de voorganger leidt en visie geeft om hem uh, te gebruiken om onze kerk te helpen deze grote opdracht te gaan vervullen? Geloof ik dat de voorganger een dusdanige relatie met God heeft, waardoor hij in staat is om Gods stem te kunnen horen, Gods stem te kunnen verstaan en deze ook te gaan gehoorzamen? Geloof ik in de andere leiders die God over de kerk heeft aangesteld? Jullie, jullie moeten die, jullie vraag ook af, afvragen, die, die uh, vraag stellen, maar ik, ik ook. Geloof ik dit allemaal wel? Geloof ik dat God mij heeft geroepen om hem te dienen? Geloven jullie dat? Geloof ik dat God mij kan en wil gebruiken? Geloof ik dat God veel meer kan en wil doen dan wat ik zelf voor mogelijk houd? Geloof ik dat God mij kan en wil gebruiken om mensen tot geloof te brengen? geloof ik dat God onze kerk kan en wil gebruiken om een, een positief impact te hebben op onze samenleving. En geloof ik echt in Gods voorzienigheid, in zijn soevereiniteit, geloof ik echt dat God alles, maar dan ook alles, onder controle heeft. Al lijkt het er niet op. Of, het tegenovergestelde, Laat ik me leiden door wat ik waarneem met mijn zintuigen. Laat ik me leiden door wat ik zie, wat ik verneem, wat ik proef, wat ik tussen de regels in zie of hoor of denk. Laat ik me leiden door eventuele spoken die ik zie. <tacht> Laat ik me leiden door dingen die ik niet kan rijmen met mijn opvatting van hoe dingen eigenlijk horen te gaan. Laat ik me leiden door de omstandigheden. Laat ik me leiden door de dingen die gebeuren, die dwars tegen mijn gevoel of mijn opvatting van de liefde ingaan. Laat ik me leiden door mijn emoties. Laat ik me leiden door mijn gevoel. Kortom, laat ik me leiden door mijn ongeloof. Wij moeten... Een gemeente zijn, een gemeente worden. waarin ieder persoon afzonderlijk het geloof van een Caleb en van een Jozo heeft. Weet je, en dat is, dat is echt binnen handbereik, mensen. Het is mogelijk. Ook voor mij is dat mogelijk. Er is geen enkele reden waarom er in onze gemeente ongeloof hoort te zijn. We hebben Jezus Christus, het levende woord. Wij hebben de Bijbel, het geschreven woord. We hebben de Heilige Geest, de Geest der waarheid die ons in staat stelt, die ons tot de volledige waarheid wil leiden en kan leiden. Ik geloof dat het enige dat wij dan nog nodig hebben, is een eerlijke en nederige houding naar God toe. Ik heb een eerlijke en nederige houding naar God toe nodig. In Marcus 9 lees we een verhaal over een man die een maanzieke zoon had. Maanziekte, dat is een ja, rare ziekte. En in Marcus 9 vers 23 zei Jezus tegen deze vader, Als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen. Hij zegt, ik geloof heren, ik geloof, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Kom mijn ongeloof te hulp. Dit is een eerlijke en een nederige houding. Hij beleidt dat hij gelooft. Maar onder tranen smeekt hij de Here om zijn geloof te hulp te komen. Weet je, en, en dit is de remedie voor ongeloof. Om op Jezus te kijken, om op Jezus te zien, in hem te geloven en hem te vragen om je ongeloof tegemoet te komen. Kijk, ik, ik, ik begrijp het helemaal. Wij willen niet toegeven dat wij ongelovig zijn. Maar er is één waarmee je toch echt heel eerlijk moet zijn. Hij weet het toch al. Kijk, het verschil tussen het stuk ongeloof en deze man uit Marcus 9, en het ongeloof van de tien verkenners uit Nummerie, is dat deze man wilde geloven. Hij wilde geloven, hij smeekte God, hij vroeg Jezus, help mij, kom mijn ongeloof alsjeblieft tegemoet, ik wil het. Help mij alsjeblieft. De tien verkenners en de rest van Israël, die wilden niet. Zij wilden het gewoon niet. Geloven is dus een kwestie van het willen. En sommige mensen willen gewoon niet geloven. Ik hoor vaak genoeg, weet je, ik, ik kan niet geloven dat... puntje, 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 volg maar in. Ik kan echt niet geloven dat. Of sterker nog, ik wil niet geloven dat, want... Je moet willen geloven. Zoals ongelovige Thomas, dat vind ik zo sneu dat hij die benoeming krijgt. Hè? Voor alle eeuwigheid is, wordt hij bekend als de ongelovige Thomas. Maar goed, volgens openbare krijgen we allemaal een nieuwe naam, dus hij ook. Maar zoals deze ongelovige Thomas willen wij het eerst zien. Wij willen het eerst zien, en dan pas geloven. Thomas, die de opgestane Heer nog niet met eigen ogen gezien had, geloofde de andere discipelen niet dat Jezus inderdaad uit de dood was opgestaan. En kijk wat Jezus tegen deze Thomas hierover te zeggen heeft. Hij zegt, het staat in Johannes 20, vers 27 dit. Daarna zei Jezus tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen en kom hier met uw hand en steek die hand in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen Jezus: Mijn Here en mijn God. En Jezus zei tegen Thomas: Omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch geloven. <tacht> Zalig in de zin van gezegend. Weet je de zaligsprekingen nog? Oh, hoe blij kan ik zijn. Als ik geloof. Ondanks, ondanks dat ik niet zie. Vanuit de Groot Nieuwsbijbelvertaling zegt Paulus in 2 Korinthe 5, vers 7. Wij leven in een situatie van geloven. Niet van zien. Hier op aarde leven wij in een situatie van geloven. Niet van zien. Met andere woorden, wij zien niet. Wat er gaat komen. Wij zien niet wat God eigenlijk achter de schermen aan het doen is. Als wij alleen maar uitgaan van de dingen die wij zien. We kunnen het wel vergeten. Wisten, wist Jozua, wist Caleb wat er allemaal komen zou als zij het land gingen in, in, in zouden gaan. Nee, dat wisten ze van tevoren niet. Maar zij geloofden, zij geloofden God dat hij het zou doen. Vanmorgen vieren wij het, het Avondmaal, en in ieder die Jezus Christus beleidt als redder en heren die hemel navolgen, die mag hier deel aannemen. Ik denk dat het goed is om stil te staan bij het offer van Jezus Christus aan het kruis, dat hij voor jou zonde gestorven is, waardoor hij het jou mogelijk gemaakt heeft om in geloof te leven en te, in geloof te wandelen met God. En zoals Mozes en Aaron zichzelf neerwierpen op de grond voor God. Kom vanmorgen, dat hoef je niet hier te doen, maar kom gewoon met die hartsgesteldheid naar God toe. In alle nederigheid en vraag God om jou te vergeven van je ongeloof. Praat met God. Maak een nieuwe commitment aan God. Maak een wilsbesluit om te willen geloven zoals deze vader. Marcus 9. En zodra je er klaar voor bent, kom naar voren toe. Neem de elementen van het Heilige Avondmaal. Misschien is het ook goed als we, terwijl er gezongen wordt, dat je ook een moment neemt om voor elkaar te bidden. Ik weet het, dat dat soms heel ongemakkelijk is. Ja, maar ik durf het niet. Weet je, ik heb gebed nodig. Ik heb gebed nodig. Dus als iemand voor mij wil bidden, praise the Lord. Jullie hebben ook gebed nodig. En vervolgens zullen wij de dienst afsluiten met lofprijs en aanbidding. Laten we bidden. Hemelse vader, ik dank u voor uw trouw. Dank u, vader, voor uw liefde. Dank u voor uw geduld met ons. En ik dank u voor de woorden die wij vanmorgen ook hebben mogen zingen. I'm so unworthy, but still you love me. O oh, Heer, u bent zo ontzettend goed voor ons. Zo geduldig. Zo genadig. Zo barmhartig, Heer, u bent zo begaan met ons, Heer. En eerlijk, ik heb vanmorgen een aantal dingen genoemd waarin wij ons ongeloof misschien hebben geuit, Heer, maar er zijn nog zoveel meer dingen in ons leven waarin wij uw geloof nodig hebben, waarin wij uw hulp nodig hebben, Heer, om ons tegemoet te komen in ons ongeloof. Heer, het zei in onze, in onze huwelijken, Jullie misschien hebben we de hoop opgegeven dat onze partner ooit zal gaan veranderen. Of dat, ik, dat wij ooit zullen gaan veranderen. Dat het ooit weer goed gaat komen tussen ons. Of dat wij ooit een, een, ja, een voorbeeldig huwelijk zullen hebben. Jullie misschien hebben wij op, op veel andere gebieden het hoop, de hoop opgegeven. Heer, herstel alsjeblieft... Die hoop. Heren herstel alsjeblieft het vertrouwen op u. Heren dat we hoopvol en vertrouwensvol heren en, en vrijmoedig heren het nieuwjaar in zullen gaan. En dat we verwachtingsvol zullen zijn. Dat we het echt van u gaan verwachten, Heer. Dat we het van u zullen afbidden. En Heer, ik geloof echt dat een ieder van ons vanmorgen, Heer, onder tranen zou willen zeggen: Heer, ik geloof, maar help mijn ongeloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Dus ik bid God dat uw Heilige Geest in ons en onder ons zal werken. Bevestig het woord in onze harten. En alles, heren, dat niet van u was, heren, laat het ons vergeten. Jezus, ik dank u dat u zo ver gegaan bent. Om God te varen te gehoorzamen. Dank u wel voor Matthäus hoofdstuk 27. En dank u wel voor Matthäus hoofdstuk 28. Help ons, heren, om... Zoals Paulus ons ook aanmoedigt in Efeze hoofdstuk 4 om waardig te wandelen naar de roeping die u ons, waarmee u ons geroepen heeft. Zegen ons, heren, herstel ons geloof. Vergeef ons, heren, voor ons ongeloof. En help ons om elkaar, heren, aan te sporen tot geloof. Dank u wel. In Jezus dan bij Amen.